0: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es jean Martínez y el día de hoy les hablaré sobre la comida chatarra. Les daré algunos tips sobre cómo identificar el alimento chatarro. También les hablaré sobre los efectos que ocasionan en la salud, el porqué es tan popular entre nosotros y las consecuencias que nos proporciona. Bueno, ¿quién en su vida no ha comido una de esas delicias? Y alguien me diga que no, pues no le creo, ya que esto es un placer. Y bueno, hablando en serio, el término comida chatarra se usa para describir los alimentos con poca cantidad de nutrientes que el cuerpo necesita, y con un alto contenido de grasa, azúcar y sal, que siempre uno sobresale al consumir repentinamente uno de estos y nos puede causar una patología, como por ejemplo la obesidad. Estos alimentos mencionados también tienden a obtener un exceso en nuestro cuerpo con mucha facilidad, las frituras, las golosinas y las bebidas gaseosas suelen considerarse comida chatarra, si te gustan los alimentos la clave está en comer pequeñas porciones para así lograr obtener los nutrientes que el cuerpo necesita diariamente, bueno ahora me gustaría hacer una dinámica para identificar a la comida chatarra y las hablaré sobre las 5C, 1 para nosotros identificar una comida o alimento que es chatarra o no, lo identificamos por comida rápida, Toda la comida que sea rápida de preparar o tener un acceso sencillo, lo identificamos como chatarra. 2. Cuentan con empaque todo libre de acceso. Ahora vamos con el número 3. que cantidad de azúcar como grasa y la sal más altas del recomendado? Bueno, aquí hay que ver el consumo diario, como por ejemplo el azúcar, que no nos debemos de pasar el gramaje. Solo consumir 10 gramos de azúcar al día. Bueno. Yo conozco a gente que no respeta eso y sobrepasa consumiendo 4 o más gramos. 4. Estos carecen de proteínas a la comparación de otros alimentos. Claro que no, es, que, un, que no hay una simple comparación entre una fruta picada a otra empaquetada, ya que la empaquetada tiene componentes no saludables y se consideran como chatarra. Aquí, como un ejemplo: que, claro, entre un durazno, un durazno empaquetado, unas papas fritas, claro que el durazno empaquetado es un poco mejor que las papas pero sigue siendo un poco complicado de consumir 5. Contiene colorantes y saborizantes que son químicos que obviamente añaden a estos productos que generalmente tienden a ver en los supermercados Siempre las marcas más fuertes predominan los alimentos chatarros como por ejemplo Coca-Cola tiene una mercadotecnia increíble que yo les puedo decir que me gustan sus anuncios y canto sus canciones y esto me hace feliz pero esta felicidad es que Coca-Cola vende, porque saben hacer una buena mercadotecnia. Ahora vamos con los efectos que ocasionan en nuestra salud. El consumo recurrente de alimentos chatarros puede tener graves consecuencias para la salud física, ya que podría acabar derivando en problemas de obesidad y déficits nutricionales, además de consecuencias psicológicas como estados de ánimo, depresivos y problemas de salud. Los principales efectos que pueden tener en salud los alimentos chatarros se deben a su alto contenido de azúcares, calorías vacías sin ningún aporte nutricional, grasas trans o aceites vegetales, el exceso de sal, aditivos o conservantes y por último los procesos de fritura excesiva. Bueno, ahora vamos con las preguntas. ¿Por qué es tan popular entre los adolescentes? Bueno, como todos saben, la comida chatarra suele tener una, una popularidad más entre niños y adolescentes que entre los adultos. Es un fenómeno que puede ser explicado por la publicidad y los medios de comunicación masivo, La globalización, la estandarización de determinados hábitos alimenticios en la mayor parte de países del mundo. Como por ejemplo la comida rápida, bollería industrial, los fritos, alimentos precocinados, bebidas gaseosas y los congelados. Bueno, ahora vamos con las consecuencias que ocasionan estos en nuestra salud. Los más visibles de estos en nuestros cuadros nutricionales son 1. Generar problemas de memoria y aprendizaje. Bueno, aquí hablando de los niños, su aprendizaje en la escuela era súper lento por no tener una buena alimentación, a la diferencia del niño que come sano. Si yo quiero que mi hijo en un futuro sea profesional, pues le doy verduras, que sea más activo, le doy frutas y siempre estar hidratado. 2. Causa depresión entre los jóvenes. El aumento de cambios hormonales en los jóvenes, pues muchos dicen, si tienes un hijo rebelde, no le des grasa. ¿Y por qué dicen esto? Pues tanto el cambio de carácter al darle chatarra es como si fueran a derramar la última gota del vaso. 3. Provoca fatiga y debilidad. Este tipo de alimentos carecen de nutrientes esenciales como las proteínas o vitaminas que el organismo requiere para mantenerse saludable y funcional. Si bien... Tienes la sensación de estar lleno o satisfecho, no te provee energía, por lo que en poco tiempo te sientes débil y cansado. Si integras alguna forma de comida basura en todas las comidas del día durante un cierto periodo de tiempo, puedes desarrollar fatiga crónica, llevando tu nivel de energía a un nivel tan bajo que puede resultar difícil llevar a cabo las tareas más sencillas. 4. Genera problemas digestivos. Obviamente porque carecen de fibras, vitaminas y minerales que podríamos adquirir de otro alimento. Entonces va a hacer que nuestro metabolismo se ponga demasiado lento al proceso que no tiene fibra, por lo cual nos puede causar estreñimiento o inflamación. 5. El aumento de enfermedades cardiovasculares. Va a haber un aumento de triglicéridos, colesterol y generalmente la gente que consume esto se hace más sedentario. Entonces... Se hace una combinación de no gastar energía y se forma el colesterol, los triglicéridos y estos factores cardiovasculares. Esto puede bloquear nuestro sistema sanguíneo y nos podría dar un infarto. 6. Puede producir enfermedades renales. El motivo por el que nunca puedes negarte un plato de papas fritas es porque contiene un alto nivel de sales finas procesadas que aumenta la salivación y la secreción de encinas que aumenta tu antojo por esos alimentos. Los niveles elevados de grasas malas y el sodio de la sal afecta el balance sodio-potasio del cuerpo, generando hipertensión. Como los riñones son los encargados de filtrar las toxinas de la sangre, la ingesta de mucha comida basura tiene un efecto directo en su funcionamiento. 7. Puede dañar tu hígado. El consumo de comida basura durante un cierto periodo de tiempo Genera un efecto dañino similar al efecto del alcohol en el hígado Ahora un dato Nos dice que un reciente estudio asegura que quienes comen comida basura y no realizan ejercicio Presentan cambios en las encinas del hígado en tan solo 4 semanas Bueno, estos cambios son similares a los observadores en quienes tienen un problema de abuso de alcohol De acuerdo con diversos estudios, el culpable de esto es el alto nivel de grasas trans que tiene la comida rápida 8. Aumenta el riesgo de padecer cáncer, porque a menor fibra que reciba nuestro cuerpo y más alimentos procesados, nuestras células van a tener un cambio de chip. El aumento del cáncer como el hígado graso el exceso de azúcares, como por ejemplo el cáncer al colon. 9. Puede causar diabetes tipo 2. Uno de los factores que más contribuye al aumento de los casos de diabetes son las dietas poco saludables con comida basura, obviamente. Las dietas saludables proveen al cuerpo de un flujo constante de glucosa, que ayuda a mantener la sensibilidad a la insulina. Cuando consumimos comida basura, el estrés que genera en el metabolismo afecta la capacidad del cuerpo de utilizar la insulina correctamente. Como este tipo de comida no tiene fibras, su consumo lleva directamente al aumento en los niveles de azúcar en la sangre. Y por último la 10, el aumento del sobrepeso. Esto es uno de los descubrimientos más atemorizantes en relación al consumo de comida basura. Como seguramente sabes, la insulina se produce en el páncreas y ayuda en el transporte de la glucosa para el resto del cuerpo. La insulina también se produce en el cerebro, donde puede ayudar a transportar las señales entre las células nerviosas y la formación de memorias. Esto sostiene que el exceso de comida basura y dulces puede aumentar sustancialmente los niveles de insulina en el cuerpo y que al igual que con la diabetes tipo 2, el cerebro deja de responder a esa hormona y se vuelve resistente a ella. Esto puede restringir nuestra habilidad de razonar, crear recuerdos y por tanto aumentar el riesgo de padecer demencia. Y por otro lado, aquí les dejo 5 consejos para evitar el consumo de comida chatarra Como por ejemplo 1. Desayunar ayuda a combatir los ataques matutinos de la comida no apropiada Como frutas, pan integral, mermeladas Son una buena opción para permanecer satisfecho por más tiempo 2. Come pequeñas porciones Hacer pequeñas comidas durante el día Alarga la sensación de saciar y acelera el metabolismo Algunas cucharaditas de mantequilla de mantecado o un pedacito de chocolate no les hacen daño a nadie, siempre y cuando sea una porción pequeña y no constante 3. Haz ejercicio. Realizar algún tipo de actividad física ayuda a disminuir el hambre. Eso es lo más importante. 4. Consume comida saludable. Existen múltiples alternativas de comida saludable que pueden saciar los antojos de la comida chatarra. Son solo algunas de las múltiples opciones existentes. Y por último, la 5. Establecer metas pequeñas. Solo empieza por dejar de comer comida chatarra los fines de semana y así sucesivamente. Y bueno, ya acabando con este tema, este, les recomiendo tres libros para que los lean y sepan un poquito más sobre este tema tan, tan controversial. Bueno, el primero es Nuestro veneno cotidiano. La autora es Mary Annick Robin y... La autora hace un pequeño análisis sobre el sistema de evaluación de productos y sus componentes, que llevan a la autora a concluir a la cadena alimenticia que está contaminada. Bueno, el segundo es adictos a la comida basura, que el autor es Michael Moss, y acá nos dice también, nos muestra cómo la industria manipula los alimentos para que nos enganchemos a sus elaboraciones. El último se llama el negocio de la comida. El autor es Esther Vivas. Y acá nos cuenta que la autora analiza en profundidad el sistema agroalimentario. También el agronegocio y los supermercados. Armados de datos y ejemplos. Y bueno amigos, hemos llegado al final del primer podcast. Espero que les haya gustado. Y pues nada, compártanlo con todos sus amigos para que se enteren de este tema tan controversial. Que son las comidas chatarras. Y pues nada, síganme en Instagram como opierex con doble E. En Twitter como opierex con triple con y en Facebook como Jan Bjerg. Gracias.